0: Wilt u bij deze dagelijkse podcast adverteren of wilt u misschien het hele initiatief van de Ochtendwandeling sponsoren? Mail dan naar ochtendwandeling.torenent.nl ochtend en ik loop alweer in de duinen. Zoals u ziet op de achtergrond is het wat grijzer vandaag. En ze verwachten zelfs een beetje regen. Pas aan het eind van de middag zal misschien de zon doorbreken. Maar ja, gisteren gebeurde dat hier in Zandvoort ook niet. Dat had gisteren vooral te maken met de vocht en vooral de zeemist. Dit is natuurlijk een nieuwe ochtendwandeling. Met mijn drie trouwe viervoeters loop ik weer door de Zandvoortse Duinen. Mijn naam is Bastiaan Toornent, ik ben theatermaker, maar vooral ook hondenliefhebber. En vandaag gaan we het over iets totaal anders hebben dan de afgelopen keren. Het is natuurlijk wel momenteel nog steeds de verkiezingscampagne. Over twee weken gaan we naar de stembus en ik roep ook nog steeds iedereen op om gewoon te gaan stemmen. Eh... Uh, Kies zelf uw partij uit waarvoor. Daar ga ik nu vandaag zeker geen uh, ding voor zeggen. Uh, het is uw eigen stem. En nou ja, laat die in ieder geval tellen. Uh, het doet me er nog niet toe waarop u stemt. Maar als u maar stemt. Goed, dat gezegd hebben. Laten we de campagnetijd voor wat die is vandaag. En uh, gaan we het hebben over een van de neveneffecten van de hele coronacrisis. En dat neveneffecten, waarschijnlijk hebben de meeste mensen er al eens een keer iets over gelezen of zelfs al gehoord in programma's en zo. Maar een van de neveneffecten van corona is dat er veel meer mensen het afgelopen jaar... Uh, Honden en katten hebben genomen. Vooral de hondenaankoop is vergroot. Uh, katten ook wel. Alleen heel veel mensen hebben nog eens extra uit angst voor een avondklok. Toch nu al een hond genomen. Uh, terwijl ze dat niet zeker wisten of ze dat nou echt wel wilden. Maar ja, met corona heeft een hond hebben zeker met de avondklok een voordeel. Want dan mag je na 9 uur nog steeds naar buiten. Want... Je hond moet toch uitgelaten worden. Um, nou moet ik heel eerlijk zeggen dat mijn ervaring met de avondklok is. Dat ik rond een uur of elf, half twaalf buiten loop. Uh, meestal ga ik na het programma op één een rondje lopen met mijn honden nog. Het laatste rondje. En heel eerlijk het is doorgaans muisstil op straat. Ondanks dat ik in Zandvoort woon. Wat echt wel een hondengemeente is. Ook voor corona was het een zeer een gemeente waar veel honden wonen. Uh, daarom ben ik, en dan kom ik toch even terug bij de politiek, uh, nog steeds de Zandvoortse PVV dankbaar. Want die hebben ervoor gezorgd, uh, met een voorstel, dat de hondenbelasting in Zandvoort afgeschaft wordt... Uh, dat scheelt natuurlijk elke maand weer wat geld in mijn portemonnee. Goed, uh, maar wat is nou het neveneffect dat dus zoveel mensen een hond hebben genomen? En wat is daar nou een probleem mee? Nou ja, op zich is het geen probleem dat meer mensen honden hebben gekocht of geadopteerd uh, of uit het buitenland hebben laten overkomen. Op zich is dat natuurlijk een nobel iets. Uh, het probleem is alleen dat bijvoorbeeld de asiels aangeven dat ze ruim, Oeh, dat was een tak gezegd, uh, de asiels ruim 30% meer uh, honden hebben geadapteerd dit jaar. Dat ze zelfs een beetje verbaasd zijn dat bijvoorbeeld echt het probleemgevallen. Toch redelijk snel weer door anderen werden opgevangen. En uh, uh, fokkers uh, van rasverenigingen en dergelijke geven ook aan dat zij bijna een stijging van 50% meer verkopen hebben gezien. Um, het probleem hiermee is natuurlijk eventuele dierenleed in eerste instantie tijdens de coronacrisis want wat ik al zei honden die bijvoorbeeld een rugzakje hebben die nu die normaal gesproken echt soms zelfs al twee jaar nog in het asiel blijven zitten aangezien niemand zich voor zo'n hond meldt omdat ze nou eenmaal meer werk zijn die worden nu ineens binnen een maand of twee maanden alweer door iemand geadopteerd. Het grootste probleem is alleen dat deze, men, deze honden soms ook weer binnen een maand of twee maanden weer teruggebracht worden. En dat is natuurlijk heel zielig voor zo'n hond. Hoewel het een hond is met een rugzakje, hoewel het misschien heel moeilijk is. Over het algemeen zijn de asiels en opvanghuizen in Nederland heel netjes over het melden van probleemgedrag. En mocht je nou geen ervaren hondenliefhebber zijn, mocht je nou weinig ervaring hebben met training en met wat dan ook, neem dan niet een hond met een grote rugzak. Tevens geldt dat ook voor bijvoorbeeld heel veel honden uit Griekenland, Roemenië, Spanje, etc. Uh, dat is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg toegenomen, dat soort adopties. Ik heb er altijd een beetje met een uh, nou ja, uh, kritisch oog naar gekeken. Op zich vind ik het heel nobel dat we honden uit andere landen een goed leven willen geven. Ik vind het alleen een nadeel dat mensen van een plaatje een hond moeten kiezen. Dat is één. Twee. Uh, heel veel van die honden hebben een enorme rugzak. En heel veel mensen hebben niet de tools in huis om dit soort honden echt goed te kunnen opvangen. Nou, dat gezegd hebbende, uh, even terug naar het onderwerp, uh, terug naar de huidige coronacrisis. Wat we zien gebeuren, en er zijn dus al meer meldingen van, is meer dierenleed. Honden die slecht uitgelaten worden. Honden die uh, eigenlijk uh, probleemgedrag vertonen. Maar dat of, of juist meer wachten op consequent gedrag van de baas. Of juist een zachtere hand. Maar toch duidelijkheid. Uh, die krijgen dat niet. Nee, ze worden of verpest. Door niet streng in te grijpen, of niet duidelijk te zijn naar de hond, maar een hond bijna alles toe te laten. Uh, of uh, de hond uh, wordt te hard aangepakt en geslagen en dat soort dingen op het moment dat men hun geduld verliest met een hond. Maar een hond met een rugzakje, die is niet anders dan een kind met een rugzakje. Je zal ze moeten begeleiden. En meer tijd in moeten stoppen. Bovendien komt er een groot probleem aan. Want uh, momenteel is natuurlijk de R weer boven de 1. En momenteel zitten we nog heel even binnen. Maar minister De Jonge heeft ons min of meer beloofd dat vanaf 1 juni iedereen minimaal één prik van de vaccinatie hebt gehad. Wat betekent dat we in de zomer straks gewoon weer met z'n allen naar buiten kunnen. Uh, maar ik verwacht ergens dat een hoop mensen, als ze weer volledig aan het werk kunnen, weer volledig naar kantoor gaan, volledig weer naar buiten mogen, ze die hond niet meer zo handig vinden. Honden zijn namelijk veel werk. Uh, je moet minimaal drie keer per dag met ze uit. Het liefst uh, twee keer daarvan op zijn minst bijna een uur lopen. Dus dan heb je het al over bijna 2,5 uur per dag. Dat je met zo'n hond naar buiten moet. Ze moeten spelen. Ze moeten niet elke dag hetzelfde rondje. Of nou ja, euh, beter gezegd zelfs niet elke keer hetzelfde rondje lopen. Want een hond raakt dan heel snel verveeld. Want dan kent hij de route al. Als je een route neemt. En je kan maar één vaste route lopen. Dan is dat op zich niet een groot probleem. Als je maar bijvoorbeeld ochtends hem de ene kant op doet. En de middags juist het tegenovergestelde kant op loopt. Dan krijgt de hond namelijk toch andere prikkels. Want dan ruikt hij de dingen in andere volgorde. Vergeet niet dat een hond ten altijd dingen doet op zijn neus af. Zijn neus is een van zijn belangrijkste organen. En uh, een hond houdt ervan om te snuffelen, om te, te ontdekken, et cetera. Honden zijn als kinderen. Als je met kinderen altijd precies hetzelfde doet, raken ze ook verveeld. Nou, dat is met honden ook zo. Bovendien, uh, als je een hond goed traint, dan kan hij heel goed zijn eigen vertier ook zoeken, terwijl jij... Lang en loopt. Uh, mijn honden snuffelen overal. Gaan met elkaar spelen. Gaan met andere honden spelen. En gaan lekker zwemmen. Uh, maar ja, dan moet je wel uh, de tijd en de moeite insteken om ze eerst goed te trainen. Nou, nou snap ik heel goed dat niet iedereen dat uit zichzelf kan. Maar daarom zijn er ook genoeg puppycursussen. Maar een puppycursus. Uh, of een hondentraincursus is niet alleen maar voor jonge honden nodig. Mocht jij een hond met een rugzakje die wat ouder is nemen. En je weet niet precies hoe je met bepaald gedrag om moet gaan. Ga alsjeblieft naar een erkende trainer. Of op zijn minst naar iemand. Nou ja, dat klinkt een beetje arrogant. Maar iemand zoals ik die een ervaren hondenliefhebber uh, is. En die heel goed uh, heel veel gedrag van verschillende soorten honden kent. Waardoor die ook weet hoe je dat soort gedrag moet aanpakken zonder dat de hond de dupe wordt. Het is namelijk meestal zo, dat zullen de puppy trainers en de echte hondentrainers u ook vertellen. U bent meestal degene die getraind moet worden en niet de hond. Uh, u. Zal waarschijnlijk nog meer leren dan dat uw hond doet tijdens die training. Nou, uh, terug naar de vele extra honden die gekocht zijn en geadopteerd in de afgelopen jaar. Uh, nou vind ik het heel leuk dat er een hoop honden zijn. Nou vind ik het heel leuk dat bijvoorbeeld ik in een dorp woon waar heel veel mensen hondenliefhebbers zijn en altijd al een hond hebben. Maar ik zie een heel groot verschil tussen de mensen die een hond min of meer zien als een soort accessoire of iets wat bij het huisje, boompje, beestje hoort. En de mensen die echt van honden houden. Ik ben een van de laatste. Uh, nou, heel eerlijk, de mensen die mij kennen: het huisje, boompje, beestje, mijn huisje staat volledig in het teken van mijn kind en mijn honden. En uh, dat betekent dat het er niet altijd even netjes is. Het uh, uh, nou ja, vooral veel faciliteiten heeft voor de honden en mijn kind. En wat minder voor mezelf. Dat is mijn keuze. Dat hoeven we andere hondenbezitters echt niet te doen. En zeker niet als zij uh, gewoon leuk een hond hebben. Maar wat ze wel moeten doen... En dat vind ik echt, is goed met een hond lopen. Heeft u nou een hond genomen omdat de corona er is, uh, dan vind ik dat al als eerste een verkeerde insteek. Een hond neem je niet voor een corona, een hond neem je en voor jezelf en voor de hond. Uh, en omdat je echt een hond wil, want een hond is veel werk. Uh, je moet Zoals ik zei, drie keer met per dag met ze uit. Ze willen vaak regelmatig aandacht. Sommige rassen, zoals mijn Masja, die hebben lang haar en een ondervacht. Die moeten ook nog eens regelmatig, nou ja, eigenlijk elke dag, gekamd worden. De kortharige honden moeten minimaal twee keer per week even gekamd worden. Uh, zeker in de periode dat het weer wat warmer wordt. Of juist dat de temperaturen buiten aan het schommelen zijn, want dan zijn ze veel in de rui. Daarnaast vind ik dat een hond altijd een hond moet kunnen zijn. Uh, nou ja, ik zal straks in deze vlog nog wel een foto laten zien van Masja, die bijna zwart ziet van de aarde, terwijl het een witte hond is. Uh, dat vind ik niet erg. Het is wat vervelend dat je een extra keer moet zuigen in je woonkamer. En zo. Maar Masja kan wel lekker een hond zijn. Ze mag voor mij in het zand darren. Ze mag geen van mij in de modder uh, spelen. En ze mag voor mij heerlijk zwemmen. Uh, ondanks dat haar haren dan vol met zand komt zitten. En ze na de ochtendwandeling eigenlijk al meteen meer aan de onderkant als bruine hond uitziet dan een witte hond. Maar ik ken ook mensen die hebben een witte hond en die willen hem zo wit mogelijk houden. Dames en heren, daar is een hond niet voor. Een hond moet een hond kunnen zijn. Een hond is geen modeartikel. Tevens moet een hond nimmer opgetild worden. Ik heb een kleine hond, zoals vele mensen weten. Ik heb een kleine hond, dat is Dexter. Dat is een klein hondje. Maar ik til hem nimmer op. Hij moet gewoon weten dat hij kleiner is. Hij moet gewoon weten dat er ook grotere honden zijn. Nou ja, hij heeft natuurlijk Masja en Nyla bij zich die een heel stuk groter zijn dan hem. En hij weet daardoor dat ja, als hij brutaal gedrag vertoont, dat een grote hond het ook zat kan zijn. En hem dan even terecht wijst. Honden kunnen dit heel goed samen regelen. Zolang jouw kleine hond ook, maar zeker van zichzelf is en niet opgetild wordt. Hoe maak je een hond nou zeker van zichzelf? Door hem liefde te geven. Door duidelijk te zijn over regels en wat hij wel en niet mag. En door hem te socialiseren en zowel met grote ...als met kleine honden om te laten gaan. Daar wordt hij namelijk zekerder van. Dan weet hij beter hoe hij binnen bepaalde groepen staat. En dan zal hij minder snel problemen hebben met andere honden. Voor de mensen die kleine hondjes alleen gewend zijn... ...en altijd bang zijn, ja die grote honden bijten hem. 9 van de 10 keer ligt het ook aan uw hond. Uw hond heeft vertoont gedrag... ...waardoor een grote hond... Soms niet meer weet wat hij met uw hond aan moet. En als dan uw hond net iets te ver gaat, Ja, dan krijgt hij een knauw. Als u rustig blijft op dat moment. Of in ieder geval de, uw kleine hond leert dat hij het zelf moet uitzoeken. Met heel veel van de, de ontmoetingen met andere honden. Zal het in de toekomst steeds beter gaan. Goed, dat even wat opvoeding betreft. Wat ik, waar ik heel erg bang voor ben, is dat als we straks weer naar buiten gaan en de honden die genomen zijn tijdens coronatijd uh, lastig beginnen te worden voor hun eigenaren, dan ben ik bang dat, dat binnen no time de asiels weer vol zitten. Uh, en vol met heel veel verschillende honden. Honden die niet goed opgevoed zijn, honden die al probleemgedrag hadden voor corona, maar tijdens corona toch opgenomen zijn, geadopteerd zijn, omdat er niks anders was, et cetera, et cetera. Een hond wegdoen is ongeveer het ergste wat je die hond aan kan doen. En natuurlijk snap ik het, heeft u een gezin en heeft u een grote hond of wat er ook. En die hond die heeft bijtgedrag. En het gaat echt niet meer samen met uw kinderen of dergelijke. Tuurlijk, er zijn altijd situaties waarin het terecht is dat u een hond afstaat. Uh, maar een hond wegdoen omdat het niet zo goed uitkomt, dan heeft u een hond voor een jaar genomen. Of anderhalf jaar. Uh, puur voor uzelf. En heel eerlijk, ik ben niet vaak zo hard, maar dan vind ik u een hele grote egoïst. Zorg ervoor dat als u een hond hebt genomen, dat u hem goed opvoedt, dat hij een fijn huis heeft bij u. En dat hij een echte aanvulling is op uw gezin. Want dat kan een hond ook zijn. Mijn honden zijn een aanvulling op het leven van mijn, mijzelf en mijn zoontje. En wij zouden nooit meer zonder de honden willen leven. Uh, maar ja, als dat niet voor u is, dan had u geen hond moeten nemen. Nou, mocht het nou echt niet gaan, mocht u nou door werken het ook niet meer kunnen, dan is er ook nog een oplossing buiten het ziel om. Kijk dan eerst goed in uw omgeving naar een goede hondenbezitter. Naar iemand die veel liefde heeft voor honden. En kijk of die de hond eventueel wil overnemen. Want een hond, als er straks tientallen honden in een asiel vastzitten, is de kans dat de oudere honden, zeker vanaf 2, 3 jaar oud, op, opnieuw geadopteerd worden. Een heel stuk kleiner. Of er moet natuurlijk weer een enorme crisis of pandemie komen. Maar daar hoopt niemand op. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat vooral de hondenbezitters hier aan denken. Ik hoop dat u dit filmpje via YouTube wilt delen, wilt liken en dat u eventueel zich abonneert op mijn YouTube kanalen Torenend of YouTube kanaal Bastiaan Torenend. Uh, geldt ook voor Facebook fanpage, gewoon Bastiaan Torenend, daar staat dit filmpje ook op. Uh, als podcast kunt u natuurlijk ook, als u nu naar de podcast luistert, kunt u natuurlijk ook zich abonneren via Spotify. En binnenkort ook via Apple Podcast en Google Podcast. En ik hoop dat u het voortzegt. Uh, mocht u nou ons willen sponsoren of willen ondersteunen of uh, adverteren binnen deze filmpjes en of podcast. Uh, schrijf dan een mailtje naar ochtendwandeling at torenet.nl. Nou, dit was het weer voor vandaag. En ik zie u weer morgen.